0: Ja, bonjour guten Appetit pro Mahlzeit. Hier sind wir wieder beim Telestammtisch. Ich bin Liederbach und nicht alleine hier, auch zu Gast ist Schlogger. Hallo. Hallo. Ihr habt schon gehört, Prost Mahlzeit. Wir besprechen euch einen Film, der sozusagen kulinarisches Kino genannt werden könnte. Es ist ein Foodie-Film par excellence. Der heißt Geliebte Köchin von Tran Hung inszeniert. Startet bei uns in den Kinos am 8. Februar. Ist aber schon, wie ihr wahrscheinlich wisst, im letzten Jahr auf Cannes im Wettbewerb gelaufen, wo es auch den Regiepreis für den Regisseur gab, der sich auch bei seiner privat geliebten Köchin bedankte bei der Danksagung. Aber damit ihr jetzt nicht ganz in der Luft hängt, verraten wir euch auch, worum es darin geht. Und das macht
1: hier Kollegin Schlogger mal. Also ich muss erst klarstellen, dass ich nicht wusste, dass das eine Romanverfilmung ist. Das heißt, ich werde dich dann gleich bitten, das zu ergänzen, was vom Roman her wichtig ist. Ich habe hier wirklich nur die Brille auf von jemandem, der nur den Film gesehen hat. Im Film, wir befinden uns so ungefähr Anfang des 20. Jahrhunderts und wir verfolgen die Geschichte und die Küche von Eugenie. das ist eine Köchin. Und Dodon, der ist auch ein Koch, oder bis auch ein Feinschmecker. Die beiden sind auf jeden Fall kulinarisch sehr bewandert. Sie arbeiten seit mehreren Jahrzehnten zusammen und wohnen auf einem Anwesen. Wir verfolgen die Geschichte, wie sie zu, wir sehen, wie sie zusammen kochen, wie sie zusammen Gerichte entwerfen, wie sie zusammen für zum Beispiel Prinzen und Könige Menüs entwerfen und sich dabei unterstützen und auch, wie sie versuchen, sich ein bisschen um den Nachwuchs zu kümmern. Es passiert dann etwas, ich weiß nicht, ob wir darauf zu sprechen kommen, ob wir das erwähnen sollten, das werden wir wahrscheinlich gleich äh, erörtern. Und das ist so grob der Rahmen, den wir hier bei dem Film sehen. Ganz
0: genau, du sagtest schon, es basiert auf einem Roman und der ist von Marcel Ruf. Heute darf man das, glaube ich, ruhig so sagen, zumindest außerhalb Frankreichs, ziemlich vergessen, seinerzeit aber durchaus populär für seine gefällig trivialen Gesellschaftsromane Deren erfolgreichster war Le Vie et le Passion de Doudan, Bouffin, Gourmet. Ja, also dieser Roman war sein erfolgreichster. Und ich frage jetzt mal die liebe Schlogger, wie fandest du denn das Ganze? So ohne Vorkenntnisse des Romans, hattest du Probleme da einzusteigen oder ging das ganz
1: locker? Also das ging für mich ganz locker. Ich war tatsächlich ein bisschen irritiert. Ich habe ja die, PV, also die Pressemitteilungseinladung bekommen für den Film Geliebte Köchin, weil er unter dem Titel im Deutschen läuft und hat dann ein bisschen erwartet, dass es mehr um die Köchin geht, die Geschichte. Als ich dann im Kino saß und dann der ja im Original französisch mit deutschen Untertiteln war und dann der Originaltitel La Passion de Dodin-Buffon stand, war ich ein bisschen verwundert, weil ich dann ja irritiert war, dass es doch eher der Fokus auf eben Herr Buffon liegt. Und deswegen war ich da so ein bisschen reingeschmissen und wusste erst nicht ganz, okay, wer ist jetzt der Hauptfokus der Geschichte, war dann aber doch recht klar, das macht der Film ja auch klar, dass es doch hauptsächlich um ihn geht, sie ist auch wichtig, aber er ist eben nicht der Hauptdarsteller und ich fand, ist, auf Englisch heißt es ja The Taste of Things und alle drei Titel sind zwar ein bisschen unter, unterschiedlich, aber ich fand, alle drei passen auf ihre Art zum Film dazu. Wie war es denn für dich, mit welchem Vorwissen bist du dann und welcher Erwartung bist du dann da reingegangen?
0: Wenn man auf Festivals einen Film sieht, ist es ja oft so, dass nur minimal darüber bekannt ist, auch hatte der Film da seine Premiere, insofern gab es auch noch keine Vorabkritiken und lustigerweise hatte der Film damals noch einen, einen vierten, anderen Titel, nämlich Le Pot-au-Feu. Pot-au-Feu, ein Gericht, eine Art Eintopf, eher rustikale Küche, könnte man sagen. Erzählt nicht zur Hot Cuisine, wird aber an einer Stelle im Film auch prominent vorbereitet. Also all diese Elemente, die hier in den verschiedenen Titeln präsent sind, fließen, wie bei einem guten Gericht, könnte man sagen, in die Handlung mit ein. Nur fand ich persönlich den deutschen Titel geliebte Köchin eher irreführend aus ähnlichen Gründen, die dich dann am Anfang etwas verwirrt haben, nämlich, dass man glaubt, hier sei nun die weibliche Hauptfigur im Mittelpunkt. Das ist sie aber nicht, was bei den anderen Titeln aber auch nicht suggeriert wird und auch durch mhm. den Roman ja nicht, nicht gegeben ist. Sie ist denn eher eine Nebenfigur sogar im Roman, die hier im Film, würde ich sagen, mehr Raum bekommt. Mir fiel der Einstieg in den Film auch leicht. Ich kann in jedem Sinne sagen, im Verhältnis zu den anderen Filmen, die ich da im Wettbewerb auch gesehen habe, dass das es definitiv leichte Kost. Es ist, wie auch die Vorlage, ein hübsch gemachtes, äh, triviales Unterhaltungskino, es ist adrett gespielt, es ist schön inszeniert, wir haben nette Kostüme und alles, aber das hier ist jetzt nichts, was irgendwie dramatisch oder dergleichen historisch oder politisch, sozialmäßig sonst irgendwie in die Tiefe geht. Jetzt fragen wir uns aber natürlich, es wird ja gegessen, die ganze
1: Zeit. Ja. Hat es dir denn Hunger gemacht? Da kann ich gleich einwerfen, dass ich, ver ich versuche hauptsächlich vegan zu leben. Und in diesem, in diesem Gericht wird sehr viel Fleisch zubereitet. Das macht mir überhaupt nichts. Ich gucke da sehr gerne zu. Ich gucke auch sehr gerne Rezeptvideos an. Und ich fand ein Großteil des Films ist ja wirklich, es wirkte wie so ein langes tiktok rezeptvideo Also sehr lang. Der Film ist ja über zwei Stunden lang, zwei Stunden 15 und er hat, nimmt sich sehr viel Zeit, um die Zubereitung der Rezepte zu zeigen. Also du hast wirklich, da wird nicht nur, da wird jeder Schritt wird gezeigt im Film und ich fand das richtig schön, das zu sehen. Das hat mir richtig Spaß gemacht, wie sie da die Einzelnen, also es ist nicht in Echtzeit klar, aber es war richtig schön, dass, der, dass sich so viel Zeit genommen wird, die ganzen Schritte einzeln zu zeigen. Ich habe danach mit jemandem gesprochen, der meinte, er hat keinen Hunger drauf bekommen, weil er fand, dass die Gerichte nicht zeitgemäß waren. Und die Kritik finde ich ein bisschen, naja, weil für die Zeit, in der er spielt, passt es halt. Und da konnte ich das schon so abstrahieren, dass ich dachte, egal, auch wenn ich das nie essen würde, ich finde, es sieht alles ziemlich lecker aus.
0: Auch ich fand die... Sinnlichkeit der Speisenzubereitung hat sich durchaus gut vermittelt, natürlich in einer romantisierten Weise. Nicht nur wird hier nie gezeigt, wie die ganzen unangenehmeren Schritte des äh, Küchenlebens vonstatten gehen, etwa den riesigen Abwasch zu machen, <lacht> Alles sieht immer wunderbar adrett aus, alles ist immer arrangiert in so einem Shabby-Chic-Stil, ein bisschen wie im Katalog. So sieht das in der eigenen Küche, gerade wenn man ein kompliziertes Gericht macht, natürlich nie aus. Die Köchin ist hier auch immer wunderbester Laune, es ist es niemals was Gestresstes da drin, es brennt auch nie was an, es fällt niemals das Omelette im Ofen zusammen oder dergleichen. Aber dafür haben wir hier wirklich die Nahrung im Mittelpunkt, da knistern dann die Blätterteiglagen, da zischt die Butter in der Pfanne, das Gemüse, glaubt man geradezu zu riechen, also dieses, dieses wirklich Sinnliche, dieses Haptische der Nahrung, das vermittelt der Regisseur ganz brillant.
1: Also ich habe zum Beispiel noch nie in dem Film gesehen, wie ein Hühnerbein geschält wird, also so Schritte sieht man dann schon. <lacht>
0: Stimmt, wir sehen auch manchmal, wie Gemüse zum Beispiel im Garten gepflückt wird oder geerntet, aber auch das wirkt durchaus malerisch. Was sagst du denn jetzt zu den Essenden im Film? Es geht ja nicht nur um die Nahrung, es geht ja auch um die, die die Nahrung dann essen.
1: Genau, zu den Essenden. Wir haben hier diese Männerrunde an, ich sag mal, Kollegen von Herrn Dodin, der, der sie verköstigt und unsere Köchin gespielt von Juliette Binoche, die auch gar nicht mit den Herren essen möchte, obwohl sie mehrfach dazu eingeladen wird. Die werden verköstigt meistens, die sind ja sehr kulinarisch und essen dann zusammen. Und es wird ja auch, es geht ja auch eigentlich im Hintergrund darum, dass der, was der Prinz oder der König von Eurasien zu einem Mahl einlädt, beziehungsweise dann zu einem Mahl eingeladen werden soll und wie unterschiedlich diese verschiedenen. Gerichte und diese Menüs dann gestaltet werden. Was sagst du denn zu den Verzehrenden? Ja,
0: da hat es angefangen für mich ein wenig sozusagen einen bitteren Beigeschmack zu bekommen. Nicht so, dass es mir den ganzen Film verdorben hätte. Da hatte ich auch nicht die Erwartungshaltung, aber die Klassenunterschiede sind hier extrem idealisiert und geradezu euphemistisch verklärt. Wir haben hier die Köchin und ihren sozusagen Dienstherren, die auch eine Liebesbeziehung haben, aber es wird von Anfang an klargestellt, dass das eine einvernehmliche Beziehung ist, dass er auch größten Respekt vor ihr hat und dass keineswegs diese in der damaligen Zeit ja auch absolut gängige äh, sexuelle Ausbeutung der Arbeiter- und Unterschicht und Angestellten-Schicht, man brauchte seinen Job, um zu überleben, man konnte sich nicht einfach verteidigen, man konnte schon gar nicht zur Polizei gehen oder dergleichen, dass das hier also vollkommen eine freiwillige, gegenseitige Beziehung romantisiert wird, dass auch die Frau ihren Job immer wunderbar gerne macht und der Job richtig schön aussieht, obwohl diese angestellten Jobs in einer Zeit, bevor es die allermeisten Arbeiter- und Arbeiterinnenrechte gab, ein Knochenjob war, der überhaupt nicht angenehm war und extrem unterbezahlt. Und dass auch diese ähm, Gender-Hierarchien, die wir hier sehen, Frau in der Küche, mhm. Männer werden bedient und verköstigt, Absolut idealisiert sind und in keiner Weise irgendwie repräsentativ für ein Gesellschaftsmodell, was in der Zeit das frühen 20. Jahrhundert war ja noch extrem patriarchalisch und diese Rollen sind ja auch heute nicht vollkommen verschwunden. Es ist ja immer noch so, dass Frauen im Schnitt wesentlich mehr Hausarbeit und auch Küchenarbeit machen als Männer. Aber in der Sterneküche, in der Spitzenküche sind dann wiederum die berühmten gut verdienenden Küchenchefs überwiegend männlich. Also haben wir eben das Paradox, Frau darf zu Hause am Herd stehen und Mann kriegt dann irgendwie vier michelin Und diese mhm. ganzen Dynamiken, davon ist wirklich nichts da im Film. Und was wir haben, ist absolut idealisiert, romantisiert, perfektioniert, keine Spur von irgendwie Kritik oder negativem Beigeschmack.
1: Nee, wir haben hier wirklich die, das, was sich dann so rauskristallisiert, diese Beziehung zwischen den beiden, die ja, wie du sagst, wie der ganze Film, der Film ist malerisch, er ist total romantisiert und die zwei, es wirkte schon, als hätte er Daudin Buffon, als würde er Eugenie schon sehr respektieren. Er, er macht ihr dauernden Hof und sie kokettiert damit, dass sie eben ihn nicht heiraten möchte und ihn abweist und er muss es dann, er muss es dann schaffen, ihn auf seine Weise, sie auf seine Weise zu überzeugen, indem er sie eben dann bekocht auch so und andere Gründe. Ich meine, die haben ja auch eine langjährige Beziehung hinter sich. Ist es denn im Buch auch so romantisch, also dass er ihr so hinterherläuft so ein bisschen oder haben sie das für den Film ein bisschen in Anführungszeichen modernisiert?
0: Das haben sie in der Tat stark modernisiert und es ist sogar noch ein wenig bitterer. Dazu müssen wir nämlich eine Entwicklung im Film vorwegnehmen. Es passiert dann etwas und das führt dazu, dass du dort nicht mehr den unmittelbaren Zugriff auf Eugenies Kochkünste hat. Und das ist tatsächlich im Roman sein größeres Problem. Mhm. Dass er jemanden braucht, der ihm die gleichen wunderbaren Gerichte zubereiten kann, aber Probleme hat eine so fähige Köchin oder ein solches Küchentalent. Das ist dann vielleicht nicht unbedingt auf eine Frau fixiert, aber so jemanden zu finden. Und das weit präsenter für ihn ist als seine romantischen Gefühle. Oha, okay. Und der Film hat das aber absolut umgedreht. Da geht es ganz darum, Eugenie als Mensch, als seine sozusagen quasi Ehefrau, seine, ja, es gibt immer im Englischen dieses schöne, diese Formulierung common law wife wenn zwei Menschen quasi so lange zusammengelebt haben, dass man sie als ein Paar ein fest liiertes betrachten könnte, auch wenn sie keinen Trauschein haben, dass da eindeutig natürlich das Menschliche, das Emotionale im Vordergrund steht und nicht die Arbeit, die sie machen kann und das Talent, das sie hat.
1: Ja, verstehe. Okay, also mehr Fokus auf, genau, was du gesagt hast, dass er jemanden braucht, der eben die Arbeit da unterstützt und nicht, dass er eben diese seelische Belastung, die hier mehr dann Fokus hat. Fandest du das gut, dass sie es so gewandelt haben? Also gefällt dir da das Buch besser oder der Film? Ich habe das Buch nicht
0: gelesen, muss ich dazu sagen. Ach, okay. Ich habe mich nur mhm. mit dem Inhalt auseinandergesetzt, um die entsprechenden Hintergrundkenntnisse zu haben. Insofern kann mhm. ich nicht sagen, ob ich jetzt das Buch genossen hätte, auch von dem, was ich da vom Buch gelesen habe und die Ausschnitte, die ich gelesen habe, war das in mehrerer Hinsicht nicht meine Welt. Es ist eben doch ein sehr spülstiger, recht verstaubter okay. Stil. Man kann, denke ich, durchaus nachvollziehen, dass diese Bücher damals vielleicht sehr populär waren, aber dann eben auch nicht mehr aufgelegt wurden. Und heute, denke ich, auch sehr schwer zu Es wird bestimmt eine Neuauflage jetzt anlässlich zum Film geben. Aber abgesehen davon er sich nicht mehr wirklich in Bibliotheken oder Buchgeschäften finden. Das ist einfach sehr in seiner Zeit verankert. Natürlich auch eine Zeit, bevor es Essensmagazine, kulinarische Magazine, YouTube-Videos und all diesen ganzen Kram gab. Und als die Leute da noch ein ganz anderes Interesse vielleicht hatten, darüber in einem Buch zu lesen. Mhm. Nun sagten wir schon, der Film geht sehr lange. Er geht über zwei Stunden. Ist er dir dann bisweilen mal lang geworden? Oder hat die Zeit sich doch recht gut
1: Gestreckt. Wir haben ja schon gesagt, der Film ist sehr romantisch, er ist sehr pittoresk gefilmt. Wir haben die ganze Zeit gefühlt, äh, Golden Hour, also das Licht scheint schräg durch die Fenster rein und leuchtet alles Kupfergeschirr irgendwie schön an, die Kupfertöpfe. Aber es, man muss sagen, bis auf was, was wir hier kurz angeteasert haben, eigentlich passiert nichts in diesem Film, hatte ich den Eindruck. Also ich habe an ganz vielen Stellen gedacht, jetzt könnte er aufhören. Jetzt könnte er aufhören. Und wenn man das ganz oft an einem Film denkt, dann zeigt es ja schon, wie die wie flach die Story erzählt ist. Das muss jetzt nicht unbedingt das Schlechteste sein, aber für einen Film, der so lang ist, da hat man das dann schon gemerkt, die Längen. Ich fand ihn jetzt nicht, nicht langweilig. Also ich habe die Bilder mir gerne angeguckt, aber es hätte mich jetzt auch nicht gestört, wenn der Film kürzer gewesen wäre, also auch mindestens eine halbe Stunde.
0: Einen ähnlichen Eindruck hatte ich auch, als ich damals im Kino saß. So ein Film wie ich das immer nenne, mit einer Million Enden. Man denkt immer wirklich, Jetzt kommt die Ablende, wo der Abspann nun beginnt und dann fängt aber nach einer kurzen Pause die nächste Szene an. Hm. Und noch ein Kapitel, das dem Ganzen wenig hinzufügt. Natürlich haben wir das jetzt schon mehrfach ähm, beschrieben. Der Film ist eindeutig ein Foodie-Film. Es geht hier um das Essen und nicht so sehr um eine Narration oder Figurenentwicklung. Es geht wirklich darum, das die ganzen Gerichte hier vorzuführen in jedem Detail. Auch viele altmutsche Gerichte, die heute vielleicht nicht mehr so populär sind oder gar nicht mehr bekannt. Da wollte ich dich mal fragen, gibt es denn irgendetwas in dem Film, was du vielleicht so noch nicht kanntest? Oder wo du gesagt hast, ob du es nun kanntest oder nicht, das möchte ich jetzt unbedingt mal in Wirklichkeit probieren.
1: Mal abgesehen von der Fleischproblematik bei mir gab es schon Sachen, die ich mir merken wollte. Also jetzt der Pot-au-feu, der auch namensgebend war. Das ist ja so ein einfach ein Eintopf mit ganz vielen verschiedenen Gerichten. Eintopf mochte ich früher immer sehr gerne, als ich noch Fleisch gegessen habe. Dann erzählen Sie ja auch dieses norwegische Omelett. Haben Sie es so genannt? Dieses äh, ich glaube, du meinst
0: das Omelette Supreme. Das ist auch etwas bekannt unter dem englischen Titel Baked Alaska.
1: Ja, genau, das war hier dieses Außen ist Meringue und dann wird es ähm, aber mit so eine, mit einem Feuer angezündet und innen drin schafft man es aber durch einen physikalischen Effekt, dass trotz des Feuers außen am, am, Ei, Schnee, am Eiweiß, dass innen drin noch das Eis trotzdem geschmolzen blieb. Das klang total faszinierend. Und sie hat ja einmal dieses Brot, sie backt ein Brot, das hüllt sie aus und macht da dann so eine Sahne, Bestimmt war das was mit Fisch, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist auch irgendeine Sahnesoße dann drin, wo irgendwelche leckeren Zutaten drin waren, dessen Namen ich mir auch merken wollte. Habe ich aber natürlich schon eine Stunde nach dem Film vergessen gehabt. Es sah aber alles sehr lecker aus. Und da habe ich schon gedacht, möchte ich das mal nachmachen? Es sieht auf jeden Fall gut aus. Gab es denn was, was dich angeregt hat?
0: Ja, definitiv auch dieses ähm, Omelette Prix, also schon allein. Und dann natürlich die Blätterteigpastete, die an einer Stelle serviert wurde. Die hat mich auch... Sehr fasziniert, weil das wirklich der knusprigste, feinste, viellagigste Blätterteig zu sein schien. Da frage ich mich auch, wie sie diesen Blätterteig wirklich bei dem Sonnenschein, den offenbar warmen Temperaturen zubereitet hat. Denn jeder, der schon mal versucht hat, selber Blätterteig zu machen, weiß, dass es in Handarbeit ohne entsprechende Küchenmaschinen extrem schwer ist. Und vor allem das Blätterteig, der mit Butter gemacht wird, eben immer kühlen muss. Und wenn die Butter nicht die richtige Temperatur hat und gut gekühlt ist, dann zerfließt das alles. Und wie sie das geschafft hat, wenn daneben so ein riesiges, offenes Feuer ist und eine, eine gewisse Temperatur in der Küche, das, das möchte ich gerne wissen, aber gut.
1: Die haben doch jedes Küchengerät. Die hatten die hatten ja sogar ein rautenförmiges Gefäß, damit sie da ihre Flundern perfekt reinlegen konnten.
0: Ja, ja, das, da, da habe ich auch wirklich gedacht. Also da, da muss so ein extra Zimmer geben, nur für das ganze Kochgeschirr
1: ja. und Serviergeschirr. Genau, und die eine kleine Ma. Die, die alles spülen muss, die da hinten steht immer, die hat mir dann auch ein bisschen leid.
0: Genau, ne? aber davon, äh, das gehörte dann nicht mehr wirklich dazu. Ne?
1: Das Nein, ist doch egal, das will man ja gar nicht sehen, wie du schon angesprochen hast. Wir wollen nur sehen, wie alles lecker aussieht und toll gekocht wird. Genau, wie Heine schon sagte, erst kommt das Fressen, dann
0: die Moral. <lacht> genau. Und auf dieser Note, hast du denn jetzt noch etwas, was du zu dem Film anmerken möchtest, das dir aufgefallen ist, vielleicht darstellerisch oder
1: kostümtechnisch oder dergleichen? Also ich muss noch sagen, dass neben Juliette Binoche, die ja die Eugenie spielt, ähm, Dodin Buffon wird von einem Benoit Magimel oder Magimel gespielt. Den hatte ich noch nie gesehen und der hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es faszinierend in der Recherche. Ich meine, Juliette Binoche ist ja auch in Jungbrunnen gefallen. Die ist aber zehn Jahre älter als er und das sieht man im Film nicht. Ich finde, die haben gut zusammen äh, funktioniert und ich mochte ihn auch gerne. Also ich habe, ihr gucke ich sowieso immer gerne zu, auch beim Kochen. Ich weiß jetzt nicht mal, wie dieser Schokoladenfilm hieß. Da hat man sie ja schon mit mit äh, Lebensmitteln hantieren sehen und ihm habe ich aber auch gerne zugeschaut. Also ich mochte die Schauspieler gerne. Sonst habe ich nichts mehr zu sagen.
0: Wunderbar. Also ich kann hier nicht wirklich klagen. Juliette Binoche, ich denke, der Schokoladenfilm, den du meinst, hieß auch Chocolat. Genau, kann gut Das war, glaube ich, der mit Johnny Depp damals, oder? Mhm, also ja. wenn ich mich jetzt nicht irgendwie im Film irre, war das wirklich der, der auch direkt Chocolat hieß und wo sie dann die ganze Zeit Pralinen zubereitet hat und auch, ja, Bernard Magimel, die man vielleicht dann auch schon kennt aus solchen Sachen wie Incredible But True, der auch auf der Berlinale lief oder King of Algiers, ähm, Rosalie, ein sehr schöner Film, der dann wieder in ähm, Cannes, wenn ich mich recht erinnere, zu sehen war. Also er ist dadurch auch häufiger Gast. Hat das Ganze solide gemacht. Es ist jetzt auch kein Film von großer schauspielerischer Tiefe, wo man besonders viel zu spielen hätte. Und ja, natürlich, die beiden sehen sehr adrett aus, nicht nur für ihr Alter, sondern auch gerade eher dafür, dass er da ja angeblich immer gigantische Portionen verschlingt. Ist er erstaunlich, er ist nicht schlank, aber doch erstaunlich normal noch. Ja, eigentlich müsste ja so jemand eine riesen Wampe vor sich hertragen.
1: Ja, alle da, also die dafür, dass die so viel essen. Und das sind ja wirklich krasse Mengen und krasse Gerichte, die da... Ich, sie sagen ja auch teilweise, dass sie da wirklich den ganzen Tag sitzen und essen. Aber trotzdem, da wird einiges verschlungen. Und dafür müssen die, wie du schon sagst, wirklich sehr viel runder oder runder sein. Oder sie essen das halt wirklich nur einmal im Monat, einmal im halben Jahr.
0: Ja, wahrscheinlich hätten die Menschen damals einfach einen, einen ganz anderen Verbrennungsmotor als wir heutzutage. Ja, niemand weiß, wo all diese Sahnesoßen, äh, Blätterteigpasteten, ja, das, das, die nur aus Zucker bestehende Marin, wo das alles hingeht, es ist, die Butterberge, es ist nicht geklärt. Aber gut, wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt auf Romantik und Kulinarik, dann könnt ihr, wie gesagt, am 8. Februar oder danach ins Kino gehen. Und natürlich jederzeit danach und davor bei uns hier weiterhin euch mit Kinokost bedienen und beköstigen lassen. Ich hoffe, es hat euch alles sehr gut gefallen. Ich bin, wie gesagt... Liederbach werde heute Abend jetzt auch noch einen kleinen Snack machen, wenn auch nicht ganz so opulent, wie wir es hier in dem Film gesehen haben. Telestammtisch findet ihr überall, wo es Likes gibt. Also bitte liked uns, liked den Telestammtisch, folgt uns nicht auf der Straße, aber online. Und das letzte Wort jetzt wirklich gehört Schlogger.
1: Danke dir, Lieder. Ja, ich darf am Ende noch Werbung dranhängen. Äh, mein Name ist Schlogger oder Johanna Baumann ist mein Künstlername. Ihr findet meine Sachen auf meiner Website Schlogger.de oder geht einfach in den Schloggershop. shop Da gibt es meine Bücher zum Beispiel über Kommunikation mit Kindern oder über Trennungsgeschichten oder wie man besser streiten kann oder Kommunik Kommunikation im Streit. Ich habe noch kein Kochbuch draußen, aber ich glaube, da kommt auch nichts mehr, denn ich koche sowieso nur die gleichen zehn Gerichte. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja jetzt noch eins aus diesem Film dazu. Wir hören uns bei der nächsten Besprechung und bis dann. Tschüss.